0: No porque la competencia haga una estrategia que te pareció chévere, lo puedes replicar, o no porque otra marca haga una estrategia que te parece increíble, la vas a replicar y el resultado va a ser el mismo.
1: Hola chickers, ¿cómo están? Yo soy Sole, creadora de Pinchic, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos a Romina Yulfo, estratega de marcas y relacionista pública con quien conversé acerca de moda, cómo trabajar en el rubro, la pandemia, y la falsa idea de que ser emprendedora es algo glamoroso. Antes de empezar, quiero contarte que si no me sigues en Instagram, te recomiendo hacerlo porque estoy organizando talleres privados gratuitos con profesionales y especialistas en distintos Rubros como makeup, finanzas, e-commerce y más. La asistencia es completamente gratis, solo tienes que estar atenta a la convocatoria que hago a través de mis stories. Sígueme como Soles Valenzuela y obviamente también sigue la cuenta del podcast Pinchic Podcast. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Okay, Romy, antes que nada me encanta tenerte en el podcast porque estamos intentando grabar esto creo que desde el año pasado.
0: Desde
1: empecemos presentándote a las chicas yo estuve stockeando tu perfil en LinkedIn y tienes un background buenazo pero cuéntales a todas las chicas todo y con lujo de detalles porque para mí tú has vivido la fantasía de Wars Prada, que es la fantasía de todas pero cuéntanos bien a quienes están acá escuchando todo eso
0: Bueno, eh, yo estudié diseño de moda cuando terminé la carrera trabajé un par de años en empresas de retail en Perú, eh, fue en verdad súper fructífera todos esos años trabajando porque aprendí muchísimo me empapé de lo que era trabajar en corporaciones, sobre todo grandes, pero en el camino me di cuenta que no era lo mío trabajar en el lado del diseño entonces me fui a hacer una maestría en Fashion Merchandising a París y estando allá como en todas las maestrías te piden un tiempo de prácticas entonces empecé a me moví por todas partes en realidad busqué ahí creo que fue cuando entendí la importancia del networking contacté a todas las personas que conocía y les pedí que me contacten con cualquier persona que conocieran en cualquier Vogue en cualquier parte del mundo Este entonces nada al final llegué por un, una persona a, la, a Eva Hughes, que en ese momento era CEO de Vogue Latinoamérica, y ella me derivó al um, equipo de redacción de moda de Condenas de España en París. Entonces me entrevistaron. Eh, fue una entrevista mostra en verdad, me sentí súper cómoda en todo momento. Trabajé con ellas eh, casi un año, de verdad que en ese momento trabajé bajo la jefatura de Ángela Álvarez y de verdad fue una de las mejores jefas que he tenido, aprendí muchísimo de ella. De hecho, fue con quien entré al mundo, al mundo editorial y al mundo de la moda, a ese nivel fue súper interesante y luego regresando a Lima cuando ya había terminado mi temporada de estudios en París volví eh, contacté al equipo de Vogue Latinoamérica nuevamente y me ofrecieron un puesto de coordinación editorial en Perú en verdad es un puesto que no existía y se creó, o sea que fue increíble eh, poder trabajar en eso trabajaba con Lorena de Bodero eh, Lorena Bodero de la mano, Lore es eh, la representante comercial de Condenaste en Perú y fue súper interesante, en verdad fueron unos años maravillosos hasta ahorita tengo una súper buena relación con el equipo de Vogue, de hecho colaboro hasta el día de hoy con ellos eh, tanto en artículos impresos como digitales Digitales. son una familia espectacular, es un universo maravilloso, eh, súper rico en todo sentido, en el que de verdad aprendí muchísimo. De, de hecho, gran parte de lo que soy y lo que he logrado se lo debo a, a Vogue Latinoamérica. Bueno, y después de eso, un día me di cuenta que me fascinaba el tema del contenido, me fascinaba escribir, me fascinaba lo que estaba haciendo, pero sentía que a nivel local había una demanda más importante de temas eh, relacionados al universo femenino. Sentía que no había espacios para la mujer escritos por profesionales. Existían los medios tradicionales que le hablan a todo el mundo, que en muchos casos son el, el nivel de lecturía está tomado por los hombres en un gran porcentaje. Y sentía que no había un espacio para mujeres en el, que, en el que habláramos sobre todos los temas que le pueden interesar a una mujer, más allá de la belleza y la moda, que son los típicos medios que nos asignan ¿no? y que la sociedad nos asigna. Entonces, bueno, ahí nace Vitamina M, que es este espacio que reúne a 14 profesionales actualmente. Somos un grupo enorme. Eh, todas de diferentes industrias tenemos a psicólogas, sociólogas, historiadoras, nutricionistas, sexólogas, profesoras de yoga, ¿qué más? Comunicadoras, economistas, y todas hablando de estos temas desde su punto de vista. Entonces, bueno, eso es Vitamina M. Nació hace un par de años ya van a ser tres años y básicamente buscamos con esta plataforma potenciar la identidad de la mujer con todas estas herramientas comunicacionales
1: me encanta de hecho mi siguiente pregunta iba a ser cómo es que nace vitamina M pero cuéntanos un poco más porque además de esta plataforma en donde publican artículos y crean brindan toda esta información y este contenido que a mí me encanta la verdad es que yo leo bastante vitamina M me encanta lo que hacen en redes me gusta la propuesta editorial y todo que obviamente se nota ahí tu chamba porque se nota que hay alguien que está preparado es muy diferente yo vengo del contexto y del mundo de las fashion bloggers que es otra cosa distinta a lo que es Vitamina M como página como plataforma, no que es, esto sí de verdad es una plataforma y es una revista digital. No sé si es que tú lo categorías de esa lo categorizas de esa manera o y cuéntanos un poco más qué es lo que hacen, no porque también trabajan el tema de estrategias de comunicación la parte de PR, no que era algo de, 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 de que, que quería preguntarte cómo es que están haciendo eso ahora cómo es esa parte de PR y organización de eventos y cómo se ha transformado en esta pandemia.
0: De hecho eh, Vitamina cuando empieza un poco mi fin y lo que yo siempre pensé es que fue funcionaría eh, o, o generaría ingresos por contenido pauteado, lo que vendría a ser advertorial, que es esta idea de tener eh, publicidad como contenido editorial y obviamente pagada. Entonces para mí era perfecto porque era la relación ideal entre una marca y un creativo. ¿no? La marca viene, quiere generar contenido y nosotros como creativos lo generamos. Pero la realidad y eso suele pasar cuando lanzas proyectos, ¿no? en tu cabeza es algo y tú crees que va a funcionar así y en el camino te vas adaptando un poco a lo que pasa alrededor y a la demanda y la verdad fue que cuando lanzamos mmm, las marcas estaban tan enfocadas en las fashion bloggers y en las eh, influencers que, que empezaban a, a aparecer en el mercado que no no veían el interés que Vitamina podía tener como plataforma para generar contenido entonces fue en verdad un reto lograrlo y que y, y posicionarnos y que nos vean como un espacio creativo para generar contenido alternativo. Además, tienes que entender también que al ser un medio no tenemos exclusividad con marcas, que es algo que los influencers y bloggers obviamente tienen que tener, ¿no? No puede ser de que son competencia. Entonces, nosotros al ser un medio sí nos podemos dar esas libertades y, y es algo que nos ha costado mucho que, la, que, que las marcas entiendan y que las marcas quieran también, ¿no? Entonces, en el caso camino hasta llegar al punto en el que estamos hoy día, que fue lo que yo quise desde un principio, en el camino la verdad es que nos tuvimos que adaptar a lo que las marcas nos pedían como la parte creativa siempre la tuvimos porque efectivamente como tú mencionas a nivel visual tenemos una propuesta bastante diferenciada de lo que existe a nivel local, obviamente veían que éramos una, un, un espacio creativo no había mucho talento en muchos sentidos, entonces las marcas nos empezaron a llamar para que los ayudemos con estrategias para comunicar lanzamientos nuevas campañas, este, en fin, n cosas, de hecho también eso venía de la mano no solo de vitaminas sino del background que yo ya tenía, o sea yo en Vogue ya había trabajado haciendo relaciones públicas, era una chamba 360, o sea si bien escribía los artículos y me encargaba de proponer el contenido para Perú, también había mucho de relaciones públicas, de ir a eventos, de estar en los eventos en, en algún par de ocasiones tuvimos la oportunidad de hacer eventos a nivel local, entonces era pensar en las convocatorias, o sea que ya había tenido la oportunidad de hacer eso, ya lo había hecho, ya me había, eh, no no sé si posicionado es la palabra, pero ya ciertas personas me conocían por ese trabajo. Entonces en vitamina M yo creo que se fusionaron estas dos cosas y las marcas nos empezaron a buscar para hacer estrategias de comunicación. Y de verdad yo siempre soy muy de... Creo mucho que uno aprende en el camino. Lo que un cliente te pida, si tú crees que en verdad puedes desarrollar, tienes las herramientas y si puedes desarrollar las capacidades, acéptalo y anda haciéndolo mientras vas avanzando. Y en verdad fue un poco así. Obviamente yo tenía todo el know-how, obviamente tenía las manos y el equipo tanto a nivel producción como a nivel creativo para desarrollar propuestas diferenciadas. Entonces fuimos aceptando todo lo que empezó a entrar y en un momento nos dimos cuenta que nos llamaban solo para eso, ¿no? Las marcas nos empezaron a llamar para que los organizáramos los eventos. Tuvimos la oportunidad de hacer eventos increíbles. Tuvimos la suerte de llegar a grupos de chicas que las marcas querían. Tú has estado en muchos de los eventos que hemos hecho y a nivel creatividad eran cosas que no se hacían, ¿no? No era el típico cóctel de moda. Entonces de verdad que fue Super interesante empezamos a desarrollar esa parte vimos que había esta oportunidad de negocio o sea que obviamente la implementamos internamente desarrollamos el equipo y se convirtió como en un área de vitamina y de verdad que funcionó súper bien ahora ¿qué pasa? llega la pandemia y obviamente nos tuvimos que despedir de todos los eventos y de, y de todas estas experiencias maravillosas que creábamos in situ y honestamente te voy a ser totalmente transparente los primeros meses fue un poco una locura porque, porque todo está parado no tienes idea cuándo se va a reactivar, no tenemos idea... Si, si va a ser un mes, dos meses, seis meses si cuando se reactive eh, las marcas van a tener presupuestos de marketing para desarrollar este tipo de acciones obviamente lo primero que cortaron las marcas en ese momento fue cualquier tipo de, de acción de comunicación de hecho nosotros, esta rama de PR que se desató también nos llevó a, a manejar todos los programas de influencers para las marcas o sea, había muchas marcas que si bien no tenían experiencias en sus puntos de venta, sí necesitaban generar experiencias digitales o contenido a nivel digital y nos pedían que desarrollemos todas estas estrategias comunicacionales con influencers y bloggers. Y obviamente todo esto también se paró cuando empieza la pandemia y, y las marcas ponen un poco freno de mano a toda la comunicación, ¿no? Entonces, la realidad es que fueron, eh, yo diría que dos o tres meses en los que me levantaba todos los días pensando qué voy a hacer porque obviamente hay un equipo fijo que mantener y hay que pensar cómo generar ingresos y, y una plataforma que sostener. Y de ahí llegó un momento en el que obviamente nos dimos cuenta que, ok, el equipo fijo como estaba ya no era necesario, por un lado, porque si ya no hay eventos ya no necesito una persona que vea temas de producción y coordinación porque ya no hay, no hay, na no hay nada que hacer, ¿no? A nivel de eventos. Entonces nos dimos cuenta que el equipo ya no tenía que ser fijo y ya no necesitábamos al equipo completo. Obviamente también prescindí de la oficina porque ya no sabía cuándo íbamos a poder regresar a un, a un sitio todos juntos Y obviamente necesitábamos recortar gastos internos Entonces en ese momento libero un poco al equipo Tuve que hacer una reestructuración y obviamente salieron personas eh, me, me mantuve con el diseñador gráfico Y luego reincorporé a la editora Y básicamente lo que notamos es que ese sueño y esa idea inicial Que yo había tenido eh, de que Vitamina sea un espacio Para generar contenido para marcas de forma creativa Se empezó a volver una realidad yo creo que tuvo mucho que ver con que los medios tradicionales, eh, obviamente ya no había forma de que lleguen a las personas porque la gente ya no salía a las calles. Por otro lado, muchos medios empezaron a, a desaparecer o a bajar su cantidad de contenido. Eh, entonces eso abrió una oportunidad para nosotros no como, como medio. Tal vez nuestro único no sé si diría talón de Aquiles, porque si bien es una desventaja, también es una ventaja, es que somos un medio enfocado principalmente en las mujeres. Tenemos un 98% un 93% perdón de la femenina y obviamente nuestro contenido también es mucho más enfocado a la mujer ¿no? trabajamos principalmente con ese público con esa audiencia entonces muchas marcas nos empezaron a buscar para desarrollar contenido probablemente hay muchas otras que nunca nos contactarán porque no llegamos a la audiencia que ellos necesitan que es tan masiva y, y un 50-50 hombres-mujeres pero digamos que sí estamos llegando a, a bastantes marcas interesadas y ese ha sido un poco el giro que ha dado lo interesante y yo creo que lo importante frente a estas pandemias o a estas crisis es siempre mantener tu porqué, ¿no? el core de la marca. Y eso es lo que creo que nos ha mantenido como a flote un poco hasta el día de hoy. ¿Cómo es hacer relaciones públicas en tiempos de COVID? Es una locura, la verdad. Eh, como te digo, los primeros meses fue parado totalmente para entender un poco qué estaba pasando, ¿no? Que las marcas ponen freno de mano, cierran presupuestos de marketing, y obviamente mmm, había que, que, que ver qué estaba pasando con la, con el con la audiencia, con la gente, con el mercado, con todo. O sea, las, las relaciones públicas en realidad, siempre tienen que ver con todo lo que pasa pero cuando tienes a un país que está estable en todo sentido es mucho más fácil hacerlas ¿no? entonces en ese momento lo que hicimos fue primero pausa esperar ver analizar qué está pasando esto para cuánto tiempo va y después ya cuando empezamos a reactivar reactivamos un poco pensando qué cosas teníamos que potenciar cuáles eran los objetivos cuál es el estilo de vida de las personas ahora entonces qué posibilidades tienen de generar contenido dentro de ese nuevo estilo de vida qué es lo que queremos Comunicar, porque obviamente tampoco es que la, la idea no es que como marcas eh, comuniquen que la gente salga y haga fiestas en sus casas, ¿no? Entonces, a, la, las estrategias se han, bueno, adaptado y reajustado a este nuevo estilo de vida que todos estamos teniendo, ¿no? Que es quedarnos en casa más tiempo, salir menos, eh, conectarnos más a nivel digital con el usuario. Entonces, ha sido un poco loco, pero ha sido sumamente enriquecedor y ya en este punto te podría decir que en Entretenido, encontrar formas de reconectar con el consumidor a través de contenido que nunca habíamos podido hacer, ¿no? Ahora vemos que las iniciativas que han hecho las marcas son desde acciones en casa en las que te mandan tu comida y tu trago y te ponen a un chef a través de Zoom enseñándote a hacer algo. Vemos a, a marcas en otros países que han desarrollado estrategias de, no sé, por ejemplo, una que a mí me llamó muchísimo la atención fue una marca en Arabia que a raíz de los cortes en los sueldos la, 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 las bajas en los sueldos, la marca lo que hacía es que a través de la aplicación te pedía que pongas en qué porcentaje han reducido tu sueldo y ellos te reducían ese porcentaje del precio total de tu compra. Entonces hay, hay muchísimas estrategias que han hecho las marcas a nivel comunicacional y estrategias a nivel influencers que... De verdad que son admirables, ¿no? Entonces ha sido súper enriquecedor y creo que es algo que hasta ahorita estamos como entendiendo cómo funciona porque eventualmente todo se va a reactivar más, ¿no? Ya vimos que ya había una pequeña reactivación, pero esta reactivación va a continuar. Entonces es prestar constante atención y estar siempre viendo qué cambia o qué, qué, qué cosas se modifican para entender qué patrones tenemos que modificar nosotros también a nivel
1: comunicacional. ¿Qué tipo de acción, ¿no? ya sea de comunicativa o algún plan así súper innovador que quizás en algún momento tú hayas dicho, esto la marca no lo va a aprobar, pero de pronto por las circunstancias o qué sé yo, se ha animado a arriesgarse, porque un poco las marcas antes de la pandemia eran muy, con muy conservadoras en el sentido en que todas iban por lo seguro o veían que lo que una marca hacía y querían replicar lo mismo. Yo en un momento sentía, no los eventos de vitamina, pero sí un momento yo sentía que todos los eventos eran lo mismo, que todas las marcas me hacían lo mismo. Claro. Como este que lo, que lo has visto ahora, que ya lo que tienen que hacer las marcas es salir, romper el molde y no perder esa, esa relación con el cliente, no con el consumidor, que algunas obviamente las toman a través de las influencers o los creadores de contenido, pero ¿cómo has visto tú desde tu experiencia trabajando con marcas este tema?
0: En verdad es súper complejo. Eh, en Lima yo siento que siempre ha sido muy complejo que las marcas hagan cosas realmente distintas. Cuando yo veo todas estas estrategias comunicacionales que se utilizan en otros países alucino, ¿no? Y de verdad en Lima siempre, o, o en Perú, bueno siempre se quedan un poco en lo mismo, ¿no? Este tema de, de enviar experiencias a casa se empezó a hacer al inicio de la pandemia fue súper entretenido y ahora es como lo vemos todo, todo el tiempo ¿no? Ya es como es como ese cóctel repetitivo que mencionábamos hace un rato y que tú acabas de mencionar, es un poco lo mismo siendo honesta yo soy bien consciente con lo que le presento a las marcas porque también conozco muy bien los proyectos que manejan y creo que esa es una limitante grande que las marcas no y, y sí creo que es algo que está cambiando de hecho en el último año definitivamente hemos visto iniciativas de marcas que involucran mucho más inversión pero es algo que antes no se veía ¿no? hace dos años no se veía y de hecho ahora frente a una crisis las marcas lo hacen con más miedo el invertir en campañas de comunicación con influencers eh, de hecho ahorita yo siento que todos se están yendo un poco por lo seguro pero hay marcas como HP por ejemplo que han desarrollado cosas espectaculares ¿no? que por la compra de un producto HP tienes la oportunidad de eh, participar de un concierto en vivo de C. Oliva o de We Lion o de en fin X personajes entonces sí siento que hay iniciativas que han sido súper diferentes que se han diferenciado mucho personalmente yo soy muy de entender porque ya también trabajo con estas marcas hace tres años y sé cuáles son sus presupuestos. Sé cómo trabajan, sé qué cosa, a qué cosas me van a decir no Y a qué cosas me van a decir que sí Y por otro lado, algo que también es muy muy importante Es que conozco muy bien la imagen que quieren proyectar en el mercado Y al final esto resuena directamente con lo, el tipo de campañas que se hacen no O de iniciativas que se hacen con influencers Entonces, no sé si tengo un ejemplo así en la punta de la lengua, de hecho, no, no se me ocurre ni uno, pero sí creo que han habido muy buenas iniciativas como esta que te mencionó, HP, a lo largo de estos meses que han roto un poco con el con la típica iniciativa que se hacía ¿no? en, en un day to day
1: prepandemia. Sí, vi lo que lo que hicieron con HP. Eh, lo, lo hiciste con Vitamina D, me lo hicieron ustedes, me pareció súper monstruo, me pareció súper, súper chévere e innovador. Me gustó bastante.
0: De hecho, no eso de HP. O sea, nosotros trabajamos con HP, trabajamos con un grupo de, con un par de programas, pero ese tema no lo vimos directamente, pero claro que nos hicieron parte de, de hecho, yo soy parte de uno de los programas Keep Empowering de HP. Entonces, me invitaron a participar de la experiencia y como usuario me pareció espectacular. Era increíble, te llega un kit con fiambres, con queso, con chelas, para ver un concierto en vivo para un grupo exclusivo de personas que compraron productos, o sea, en verdad son iniciativas que han sido súper originales, ¿no?
1: ¿Qué deben tener en cuenta las marcas hoy en día en sus planes de comunicación? A ver, hace poco tuve un, dicté
0: un curso a través de Tana Rendón, me invitó a dictar un curso a través de Leocoquelicó, y algo que les repetí a las personas es que en verdad la base de toda estrategia comunicacional es para empezar Tener claro el porqué de tu marca. Una estrategia comunicacional tiene que estar relacionada directamente a lo que tu marca es y quiere comunicar. No porque algo esté de moda te vas a trepar al coche, que es lo que pasa mucho, ¿no? Que las marcas se trepan a todos los coches marqueteros porque sí y en verdad a veces se ven perjudicadas porque no tiene nada que ver con lo que ellos inicialmente comunicaban, ¿no? Para mí lo principal es siempre tener clarísimo tu porqué y en segunda instancia tener clarísimo los objetivos que ¿Qué quieres lograr con esta estrategia? No todas las estrategias funcionan para todas las, para todos los objetivos, ¿no? Eh, depende de lo que quieres hacer. ¿Quieres generar más tráfico en tu web? ¿Quieres generar más ventas? ¿Quieres hacer crecer tu red de Instagram, en fin, todas las estrategias van a variar dependiendo de del objetivo y además dentro de estos objetivos también hay muchas más cosas que analizar, ¿no? Y lo, en este curso que dicté lo revisaba, le decía, ok, ¿quieres generar más tráfico en tu web? Para empezar, tienes un comparativo, hace un año cómo era y hoy día cómo es el tráfico. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has mejorado? ¿Cómo es el user experience? O sea, hay mil factores que se involucran en esta en esta, en concretar estos objetivos que van de la mano con esta estrategia, ¿no? Entonces es importante ser muy analítico no porque la competencia haga una estrategia que te pareció chévere, lo puedes replicar, o no porque otra marca haga una estrategia que te parece increíble la vas a replicar y el resultado va a ser el mismo. Entonces creo que lo primero es eso, ¿no? Entender el porqué y entender los objetivos.
1: Sí, de hecho es, es muy Importante este tema del por qué no muchas lo tienen claro, o lo tenemos claro, es algo que todas tenemos que trabajar. Romy, ¿tienes algún consejo o tip para alguien que también quiere empezar en el mundo de la moda? Hoy en día, en tiempos de pandemia, ¿es aún posible poder trabajar en moda? En tiempos de pandemia, todo es posible.
0: Yo creo que sí. A ver,
1: no estoy segura que yo sea la persona indicada
0: para decir si es posible o no trabajar en tal o cual industria en tiempos de pandemia. Creo que para todos es muy incierto. Creo que definitivamente se han cerrado muchas puertas, pero también la pandemia ha creado muchas alternativas. ¿no? Hemos visto que los emprendimientos han estado en su máximo esplendor en estos últimos meses. Entonces... No sé si yo soy la persona para decir si hay o no oportunidades, pero si puedo dar un consejo para alguien eh, que quiere entrar al mundo de la moda. Para empezar, creo que es súper importante eh, definir qué rama. El mundo de la moda es tan extenso. Yo cuando terminé la carrera, perdón, cuando terminé el colegio y entré a estudiar eh, diseño de moda, no tenía idea de la, del espectro tan amplio que abarcaba la industria es gigante o sea tienes desde diseño producción styling editorial eh, no sé y cada vez hay más ¿no? todas estas temas digitales pues o sea ser fashion blogger no era visto como una una carrera y hoy en día hay gente que quiere estudiar eso y que, y que realmente se, se dedica en un 100% a eso entonces creo que lo lo importante más que entender si quieres trabajar en el mundo de la moda es ¿qué quieres hacer dentro del mundo de la moda? ¿no? Tener claro primero dónde, en qué parte, en cuál de todas estas ramas tan extensas. Definitivamente creo que es importante ser racional en el sentido de que hay que ver qué hay en el mercado, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y qué espacios hay. Lo que yo creo que sí tiene Perú es mucho eh, muchos espacios vacíos en donde pueden entrar nuevas oportunidades, ¿no? No es que digas que somos una industria de moda saturada de diseñadores y de... No. Hay muchísimo espacio para crecer y traer nuevas propuestas y, e, e innovaciones sobre todo, entonces creo que lo principal es entender qué quieres dentro de toda esta rama tan extensa y yo sí creo que si tienes una propuesta diferencial, si en verdad tu producto o tu servicio es algo que no hay y que a nivel creativo puedes aportar una solución, yo creo que puede tener éxito. De hecho, yo creo que lo que me mejor funciona es lo que justamente significa una solución para... Alguien, ¿no? O para algo. Entonces, mi consejo sería eso. Primero entender y después preguntarte tres veces si es realmente lo que quieres. Hace unos meses, por ejemplo, tuve la oportunidad, el primer mes de la pandemia, tuve la oportunidad de dar asesorías gratuitas a través de Vitamina M y mucha gente llega y me decía, quiero emprender, pero no sé qué. <risa> no es tan fácil no, les, no les, a ver por un lado no les voy a regalar la idea de que de qué emprender y por otro lado emprender no es solo ay ah, quiero emprender porque quiero tener horarios flexibles y no trabajar en una corporación abajo de un jefe tiene que realmente ser una idea bien cuajada bien clara con una base sólida con una con, con una rama creativa importante y, y emprender no es tan fácil como ay me lanzo con mi página web o mi cuenta de Instagram no hay un universo que es mucho más amplio y que hay que tener claro antes de, de lanzarse.
1: Eso es muy cierto, hay muchas personas que también me escriben a mí que me dicen, quiero emprender, pero no sé qué, 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 qué ideas me das, o sea creo que la idea debe venir de uno y si quieres a a emprender a es porque algo te apasiona y quieres hacerlo, como tú dices, emprender va más allá de tener horarios flexibles porque también emprender no es que ya, sí, voy a trabajar a la hora que yo quiera, no emprender es eso es algo mucho más de lo, que, de lo glamoroso que puede parecer o lo fácil que pueda parecer, no simplemente se trata porque quiere emprender porque está de moda, ¿no? No,
0: y además, o sea, siendo totalmente honestas, nadie te dice el tiempo que te toma y emprender es mucho, o sea, no tienes un horario flexible. Yo mi primer año o incluso mis primeros dos años de vitamina trabajaba de lunes a domingo y hasta las 2 de la mañana y estaba todo el tiempo agotada y todo el tiempo cansada porque no tiene, obviamente, depende del tipo de emprendimiento, pero normalmente no es que tengas una, un capital que te permita contratar a 10 personas para que te ayuden, o sea, un emprendimiento y ese fue mi caso, empecé sola y yo hacía, me encargaba de corregir los artículos de las colaboradoras, me encargaba de subirlos al WordPress, yo misma hice la página web, yo hacía todos los visuales que subíamos a Vitamina para todos los días, para todos los posts de Instagram, para todos los covers de la web, entonces es un montón de tiempo y adicional a eso sumarle los clientes que caían para que los ayudemos con estrategias Entonces emprender no es lo fácil que la gente cree y yo creo que las ganas tienen que nacer No de querer ser independiente y no tener un jefe, sino de tener una idea apasionante Que realmente sientas que tiene posibilidades y potencial Creo que emprender
1: debería nacer de ahí, no de otro lado Exacto, exacto. Además, ok, puede parecer que no tienes un jefe, pero al final tus jefes terminan siendo tus clientes. Las personas que compran tu producto, las personas que contratan tu servicio e incluso también cuando eres emprendedora así, como tú dices, al principio haces todo o también puede pasar de que ya la haces linda y de pronto pues puedes delegar cosas, puedes tener un equipo, pero puede venir una pandemia y de pronto tienes que volver a hacer las cosas tú misma no y, y gestionarte, que es lo que a mí me ha pasado y que me, me imagino que también te ha pasado a mí. Yo antes estaba acostumbrada a tener el videógrafo, el que me edite la foto, el que me tome la foto. En esta cuarentena yo he tenido que poner mi trípode o pedirle ayuda a alguien. Yo grabo los podcasts, yo los edito, entonces hay que uno Exacto. tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? No todo es amoroso en el mundo del emprendimiento.
0: Para nada, y tener la capacidad de manejar esas herramientas, que yo creo que por eso es importante también cuando haces un emprendimiento, entender cómo funcionan todas las áreas para que el día que lees es, en verdad, sabiendo el trabajo y el tiempo que se le tiene que dedicar a cada área, ¿no? Y que el día que la persona no esté, también seas realista con qué tanto vas a poder manejar. Entonces, sí, pues no todo es glamour el emprendimiento. Sería lindo, no. pero no es real.
1: Sería increíble, pero en verdad, no, no es nada fácil. Romy, cuéntales a todas las chicas dónde pueden encontrarte a ti dónde pueden encontrar a Vitamina M.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Romina Yulfo y vitamina M los pueden encontrar en Instagram como vitamina-m
1: buenísimo Rami, millones de gracias ha sido increíble tenerte hoy en el podcast por favor
0: gracias a ti después de 15 años creo muchas desde, gracias desde
1: un montón de tiempo por fin
0: muchas muchas gracias a ti por invitarme ha sido muy rico tener esta conversación contigo